0: Ni lyssnar på Svart, vilken rollspelspodd. Det här är ett specialavsnitt. Ett litet mellanstack. Välkomna tillbaka till Svartviken Råsbetspodd. Vi har ju haft ett litet uppehåll nu, medan jag har varit på smekmånad. Och då har vi ju sänt La Marstos grav med Robert Oerhört trevligt, måste jag säga. Men nu är vi tillbaka, och jag tänker att vi kanske ska ta lite puls på var vi är någonstans. Jag tänkte att vi ska testa det här som koncept nu, att innan har vi bara haft eftersnack då. Men nu, nu kör vi lite halftime, och ja, får se hur det går.
1: Och se om det faktiskt blir på i halvtid eller hur bra <laughs> det här.
0: <laughs> ja.
2: Vad vill vi snacka om?
0: Ja, vi kan vi plocka fram lite de frågorna som vi hade på för Laundry egentligen tänker jag. När vi snackade om The Laundry då hade vi ju lite frågor om spelsystem och lite om karaktärerna och så lite om, om äventyr då egentligen. Känns det rimligt att prata om spelsystem nu? Man kanske kanske ändrar sig fram tills det jag tänker ändå att man skulle vilja prata spelsystem med om man har ett intryck nu och sen så när vi är färdiga så kanske man har ett annat intryck.
2: Ja alltså mitt intryck kommer nog bestå. Jag har spelat så pass mycket av fria ligan spel nu att det min, min åsikt är cementerad kan man säga.
3: Men det jag tänker är väl att vi har ju lite specialregler typ det här med
0: femmor som inte alls har fungerat för ni var för bra som man, också, som man skulle kunna utvärdera ja ah, men det, det, har, det har vi gjort lite löpande också ja. jag är så här, gradvis plockat bort den regeln, nu är det väl lite den är inte helt borta, vi har ju en femma räknas fortfarande
1: ja. vi började med att alla femma räknades och alla sexer, förutom i strid, förutom i strid. Och, nu, och nu har vi att en femma räknas när det inte är i strid Precis. menar du att det sitter för långt bort?
0: ja <laughs> jag också som spelare tycker att det var en väldigt bra regel ja, jag förstår det, men det sjuka ju också så här att eh, ni har ju slagit väldigt bra ni har också slagit mycket sexor Ja, Många av de ja. här liksom, absoluta eller stora framgångarna på, på tre lyckade har ju varit tre sexor. Så det har ju verkligen varit absurd tur med tärningarna.
3: Fast alltså, jag upplevde inte det som ett problem när jag spelade Coriolis med att tärningen är kastad heller. Det mm. var det också att man lyckades ibland och ibland inte. Men det var inte alls det problemet att man aldrig lyckades som jag fick bilden av er innan.
0: Alltså, jag har ju den bilden från när jag spelat med Öppna handen upp i Stockholm. Och då var det verkligen så att vi började med att köra bara sex år. Och misslyckas med allt. <laughs> uh, och det är därifrån den det kommer. Men nu, jag vet inte, det kanske bara är det, alltså de tärningarna vi körde med där uppe då. För varje mm. gång jag kör med dem så är det hemskt.
2: <laughs> ja, alltså jag upplever ju nog inte att... Eller jag upplever nog att det är svårt att känna sig kompetent i Coriolis. Ofta misslyckas man. Och man ber till ikonerna och då får man... eller i alla fall, Jag upplever ofta att man får en träff då. liksom En eller två. Ibland får man sådana här superslag med tre, fyra träffar. Men de flesta fall känner jag... Vi kanske borde ta statistik på det här någon gång och se. Men oftast känns det som att jag misslyckas. Jag gör, M- gör medkit här, liksom, ett M- M- en M-dos. Jag får b jag slår igen. Jag, får, jag ger en KPI i helning. Liksom. Så jag upplever nog att det är,
1: Jag känner mig sällan kompetent i fria ligans spel som systemet är uppbyggt nu. Jag tänker det handlar ju väldigt mycket om också om när man slår. Att eh, om man slår väldigt ofta så... Om man slår mer sällan så blir det ju en större grej... När man, nu tänkte jag.
3: <laughs> det jag tänkte, jag tror att jag tänkte likadant som du, att när man slår, om man slår ofta sådana saker som man borde klara lätt, och sen så känner man att man misslyckas på det, då, då kan, jag uppleva, kan jag tänka mig att de tärningarna upplevs som sämre, och att ja, det är svårare att lyckas.
1: Det är precis, precis det jag vill formulera, tack så mycket. <laughs>
3: <laughs> Men jag gillar ju faktiskt den här en femma regeln på lätta slag. Alltså när det är typ satt i en m eller något som man borde lyckas. Så mm. känns det som
0: väldigt rimligt. Ska jag ta detta då som att vi ska modifiera regn lite så att på, på saker som jag tycker borde vara lätt, då räknas det en femma. Och på saker som jag tycker inte borde vara lätt, då kör vi bara sexor år.
2: Att, att det blir istället för att lägga till eller dra ifrån tärningar i pärlan eller att höja och sänka mm. tröskeln. Att man istället kör då på femmor. För att både ha, du måste lyckas med tre tärningar, du får en minus tärning och du bara sexor räknas. Alltså... Mm. det blir ja. många system plötsligt som måste samverka och vara balanserade på något sätt
0: kanske man ska hålla kvar i vår jag tror att vi kan hålla kvar jag,
3: jag tror det man Just... känner sig lite mer kompetent då ändå mm. och det jag... är ändå roligare
0: men jag, kan, alltså, jag kan känna igen det här om man inte känner sig kompetent det jag upplever jag också med Coriolis att man känner att men framförallt också att man inte kan lita på sin karaktär det är så att du, pappret säger att jag är duktig på det här men alltså, det kan ju gå hur som helst du kan ju utur. otur
1: Ja, det, är det, det är det, mitt största problem med Coriolis system är ju det här att, att den totala avsaknaden av icke-binära resultat. Antingen så, antingen så lyckas du eller så misslyckas du och det finns liksom ingen grad skillnad däremellan. Om man inte bara så här höftar till det liksom, som spelledare. Eller...
3: Men är det inte så att tre lyckade
0: är stor framgång? Precis, det ska ju vara lite skillnad att typ en lyckad då är det, ja, då är det knapp framgång och sen så två lyckade, då är det framgång och sen så tre lyckade, stor framgång mm. men jag kan också tycka att det kan vara svårt att hitta de nyanserna, mm. stor framgång mm. brukar vara rätt så lätt för det mesta, eh, men knapp framgång eh, jag tänker nästan så här då behöver det nästan vara lite så som eh, ja men Kristoffer det är några monster att du, ja, du lyckas, men mm. men vad? Det kan ju, alltså, visst har man skrivit upp lite sådana här förslag innan, så här, att man har som spelare förberett en scen att ah, men det här kan gå fel, det här kan gå fel visst, då, då finns det ju grejer man kan ta av men så att du sitter och improviserar, då kan det vara ganska svårt att komma på på fläcken. Alltså, vad som är det här, men. Ja, ja verkligen.
2: Skrupa vidare sina stämmer.
0: Är systemet bäst för spelledare eller spelare när det kommer till att ha ett roligt speltillfälle? Jag vill ju dyka in och säga, spelare för mörkpoängen. Alltså, jag älskar mörkpoängen.
3: Men jag tycker mörkpoängen ger mycket som spelare också. Det ger ett extra moment och den här möjligheten att kunna slå om, tycker jag, ger mycket känslan av att man måste inte alltid misslyckas.
0: Också en psykologisk faktor. Att ja. Alltså tänkte... att nu ska det hända någonting, nu plockar jag mörkpoäng. Eller nu spenderar jag mörkpoäng.
1: Det här med att slåm är också det som gör att man faktiskt känner att trots bristerna i systemet så att man ändå känner att som spelare så har man någon form av kontroll över sin karaktär. För att man kan faktiskt välja att det här slaget tycker jag är så viktigt. Så att,
3: och sen så ger ju det, ja. så att när man spelar på det så är ju det en känsla i storyn. Just att det är kopplat till religion och att man ber... Så att man kan koppla det ännu mer till karaktär, tycker jag.
0: Oftast, det är inte alltid man gör det. Jag har ju skrivit en massa böner för min karaktär när jag spelar som spelare mm. upp i Stockholm då. Då är jag, han är ju så superreligiös och jag har faktiskt skrivit upp en massa böner till matriarken då, som är en, en aspekt av domaren. Vilket är sjukt, för att kan man liksom när man, när man ja, slår om då, då kan man ju slänga sig med en sån här one-liner. Mm. Och det blir ju ganska nice. Ja, mm. är det någonting, vill du tillägga till något Kristoffer? Spelare eller spelledare, vad är det roligaste för?
2: Jag vet inte. Jag har ju testat båda en hel del nu. Och tycker väl att systemet känns helt okej okay från båda håll liksom. Det jag upplever svårare som spelledare är progression. Det är väldigt sällan jag känner att o, oh, jag vill upp, så här, förbättra den här skillen eller välja en här nya talanger. Det är mer så här, jag tittar på rollformulärt och tänker, ah, skjutvapen får väl bli bra. Alltså det, det är väldigt svårt för mig att ha ett mål med min karaktärs Utveckling
1: i rent siffremässigt.
2: Rent sifframässigt. utvecklingsmässigt, personlighetsmässigt och så. Det syns ju i kampanjen, hoppas jag, att där finns det ändå en progression och en tanke. På karaktärsbladet så är det mer så här, ja, men det vore väl trevligt att kunna röra sig lite bättre. Så.
0: Ja, men definitivt. Sen hade vi det, kanske det mest intressanta punkten, kanske egentligen, är väl karaktärer då. Hur tycker ni det går att spela er karaktär?
1: Jag tycker nog att det känns lite svårt att helt veta hur jag ska göra karaktärsutvecklingen. Nu när jag ändå har en idé, alltså en ganska tydlig idé ändå om vem Isteback är och vart Isterback kanske är på väg liksom rent karaktärsmässigt. Men det är mest min brist som spelare att jag tycker att jag har väldigt svårt att driva fram det. Vad liksom.
0: känner du att Isteback är på väg?
1: Det kan man väl inte säga nu.
0: <laughs>
1: Spoilers! Nej men alltså, jag ser det ju som ganska självklart för Isterback. Oavsett om det går att det hållet eller inte. Men den tydligaste riktningen just nu är ju verkligen mot, mot att mer värdera sin, människorna i sin omgivning. Liksom. Och det är ju det jag skulle vilja pusha mer för. Framförallt liksom Sheidas roll i, i Isterbacks liv och sådär.
2: När det kommer till Batras så
1: beroende på när det här avsnittet släpps så
2: har det ju hänt eller kommer hända en liksom, jag har ju kommit till en punkt där etablerat rollpersonen nu tycker jag med brister och styrkor och svagheter och sånt och antingen har det vändpunkten kommit eller så kommer den i nästa, jag nästa vi, avsnitt, vi får se
0: jag tänker att vi, vi kör det här kronologiskt att vi, vi släpper det här avsnittet efter vi har släppt Ja, okay, ja. ja då har in, ja. ju vändpunkten mm. kommit mm. nu ja. att, Så ja. prata fritt <laughs> ja, Vi har kommit
2: till en punkt där jag Börjat förändra Vem Batra är I relation till hon kan eh, För nu har hon eh, exploderat med sina mystiska krafter Och räddat livet på överbesättningen Och hamnat i Clinch och bråk om det Nu är det etablerat Nu är det dags att börja förändra vem hon är Och hur hon Är typ Ja jag tror det, att jag har kommit till någon slags kurva Där nu, nu ska jag etablera den fortsatta utvecklingen innan man kommer in till någon sista del i hennes ark där hon faktiskt får kontroll på riktigt.
0: Det känns som att du fick ju verkligen en, en mer framstående roll i förra sessionen som vi spelade. Det ja. du, du blev ju nästan du som räddade dagen där lite. Två gånger. Mm. Kanske tre. <laughs> Då <Don't> push it. <laughs>
3: Det är den biten, Bartras där som jag tror kommer kunna föda Shidas. Karaktärsutveckling också För hon är ju inte riktigt van att folk Offrar sig för henne I i, i min bild Jag tänker att jag etablerat Tjejda ganska mycket Som en rätt ytlig karaktär Som bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker Särskilt hennes gamla kollegor och chefer och sådär Men inte riktigt har så mycket nära vänner Så jag hoppas ju att kunna utveckla Mer både Tjejdas och Istibaks relation närmare den har ju inte varit den bästa på sistone. Mm. Eh, och <laughs> även då, vad, hur reagerar Sheida på att bara just
0: har räddat livet på henne?
2: Mm, med hjälp av mystiska krafter. Dessutom. Ja, precis.
0: Lite dubbelegat där. Lite dubbelegat. Hur, 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 hur troende är Sheida egentligen?
3: Jag tror att hon har. Jag tror inte hon är lika anti-mystiska krafter som Isteback eh, eh, Utan hon har nog sett det på andra ställen också när hon har varit ute och rest. Och säger säkert att det kan vara en del av ikonerna. Men hon är ju framförallt troende på budbäraren och dens budskap om att man ska nå ut med informationen och sprida det. Så att troende på sina sätt. Men inte alls den rätta läraren mm. är den enda. Utan att det kanske finns andra saker där ute som man inte
0: riktigt vet. Vad, vad önskar du att du hade gjort annorlunda hittills?
3: Jag önskar att jag hade spelat på ett annat sätt i min scen med min gamla kollega som kom på besök på skeppet. Jag vet inte om jag hade velat att få det att framgå att den personen var viktigare för mig för nu kändes det mest som att jag var spidig, men inte heller så rädd för att göra fel på något sätt. Utan där känner jag att jag hade velat kunna få mer min bakhushistoria i det.
0: Jag känner också att den scenen frodde mig lite som spelare också så här, hur... Hur jag föreställer mig dryga personen. Det känns här genomgående liksom. Försvunna sådaterna nu. Ska jag göra någon såhär riktigt dryg person. Då är det liksom. Åh, åh vännen. Kindpuss, kindpuss. Jag känner att jag blottar min hand där lite. Alltså, jag, jag hade en sån, en sån
3: fantastisk scen- på ett live med en sjukt drig annan karaktär. Och det slutade med att vi tävlade i att vara supertrevliga mot varandra på ett extremt drygt sätt. Vem som kunde vara trevligast? Och det har varit jättebra. Men det, den kärnan är svår att få in. Hur man är sjukt trevlig mot varandra och ändå sjukt otrevlig. Ja men verkligen. Och sen, ja, men sen är det väl det att försöka få in mer av bakgrunden till karaktären och varför hon är som hon är. Just verkligen varför hon vill bevisa sig. Och varför hon reser mer med Easterback. Det hade varit kul att få en ändå mer relation mm. mellan Easterback. Nu var det ju väldigt mycket mellan Shai och Batra. Mm. Eh, men det var inte så tydligt mellan Shida och Easterback ibland kanske.
0: Alltså, jag är ju all for att man stannar upp eh, lite så. Och kör sådana scener. Allting behöver inte vara... Alltså Alla scener behöver inte vara intresserade av mig, utan... Vill ni känna att ni vill ha någon liten stund i, i mässan eller vad det kan vara? Så det, tycker jag det är amal
3: Det är nog mer att jag är inte lika bra på att på det sättet. <laughs> hon har olika sätt att spela. Hur känner ni andra? Hur önskar ni att ni hade gjort annorlunda?
2: Jag börjar bli lite rädd. att För jag har ju Batra en bakgrund på Dabaran och hon har liksom Det finns ju en anledning till varför hon är ute och harjar i i horisonten liksom. Och jag vet inte hur jag ska få in det i spelet. För hon vill inte prata om det. Vilket innebär att det är svårt att liksom, få in i spelet. Men samtidigt blir det att om det inte nämns i spelet och pratas om i spel så existerar det inte. Om inte den bakgrunden på något sätt kommer upp så har hon inte den bakgrunden. Vilket blir att hon blir en random tjej som är dålig på mekanik men jobbar som mekaniker liksom. Så den, det hade jag, jag nog tänkt velat ta in lite mer liksom... Eller utifrån hur jag spelat, den har kanske varit lite mer villig att prata om det. Eller lämnat lite fler öppningar för andra att ta reda på det eller så.
0: Det finns ju en bakgrundssurge som ligger och tuggar på det nu.
2: Mm, och det finns en del gottigt där som också innefattar en viss annan
1: rollperson i gänget. Mm. Vi nämner inga namn.
0: Så är det, så är det.
1: Jag tänker där vi också ganska mycket att... Framförallt kanske Isterback skulle inte bry sig om någons bakgrund på det sättet. Liksom. Om de inte är mystiker då? Ja, fast det, det är ju bara att du är mystiker som är ett problem. Det är ju inte... Nej, men jag när, tycker du... Om det inte fanns en möjlighet att, att utnyttja bakgrunden liksom. och mm. så dyker det upp så då kommer det ju komma till nytta. Liksom. Men...
3: Jag, har nog, jag insåg nog just att Tjejda, efter att hon varit förrådda av den här adelspersonen för Dabaran, så har hon nog väldigt svårt för adel. Mm. Eh, och att det kan nog snarare vara en punkt mot Batara om man får reda på det. Är det inte allting än. en punkt mot batere, om man på saker <laughs> Kanske framförallt just specifikt Dabaransk? Just, mm. Kanske framförallt just specifikt Dabaransk adel. adel. Kanske
2: också just specifikt en precis Dabaransk adelsfamilj. Som
3: råkade ut. <laughs> Förråda mig och är anledningen till att jag är där jag är.
0: Mm, utstött. Mm.
2: Ja. Och kanske där jag är, där jag är. Mm. Framtiden vill avgöra dåtiden. Kommer av, jag vet inte.
3: Precis. Äh, det, vi, vi, vi får se, vi hoppas, vi hoppas att vi får fram det i spel någon gång bara. Mm. Så det finns mycket bakshistoria som, ja, som Jag sitter ju bara hit.
0: här som en svamp liksom. Det, det, det Halftime var ju, so far, det är ju skitnice. Det borde vi ha oftare. Vad har du... Och har du lärt dig från att spela din karaktär? Vad, vad tar du med dig hittills? Det behöver inte vara någonting. Ni kanske inte har lärt dig någonting Att
3: prata mer. Jag har lärt mig att babbla. Ja, det, det är, är det bra. Tjej, är ju mycket bättre på att babbla än vad jag är egentligen. Och att komma på fåniga, ja, one Och våga vara lite fånig ibland också, tror jag.
0: det är, också, är ju ganska kaxig. Det har varit en del gånger där du visar sig att Tjejda har rätt. Och isteback kanske har haft fel. Och Tjejda har varit <laughs> ganska noga med att poängtera det. <laughs> Så är det nu,
3: för det blir en helt annan sätt att spela en Jack som visste att han hade rätt men, och sa det, men kanske ofta hade fel. Ja.
2: ja, bättre är det nog två saker framför allt. Det ena är det här att och den håller jag fortfarande på att lära mig tror jag, att spela en karaktär som är tyst och tillbakadragen och blyg och titta neråt och inte tar plats. Men ändå försöka få det ändå både vara roligt och intressant och inte bara bli passiv. För det var jag livet för före början att det här kommer bli en karaktär som alla andra tar initiativ och, bara tar och liksom står där och tittar ner i backen och inte gör någonting. Och det håller jag fortfarande på att lära mig att balansera. Den andra saken glömde jag av i förra meningen. Så jag återkommer
1: kanske med den <laughs> om jag kommer på det igen. Det enda jag tänker är att jag har lärt mig att, få, att försöka ha en tydligare idé om vad det är vart jag vill ta vägen liksom, med karaktären. Vad målet som karaktären har är, inte bara varför utan vad också typ. oh jag kom på. Jag har lärt mig
2: backa i konfrontationer på ett annat sätt än tidigare. För i nu alla konfrontationer jag och eh, Istebacker har haft, så har det verkligen blivit så här: första tecken på, på motstånd. och säger okej, okay, ja, ja, ja du, du har rätt. Jag, jag, jag backar undan. Men att ändå inte försöka ändra åsikten. Jag tycker fortfarande att karda är en hög med skit liksom. Men det gäller bara att försöka fixa karda utan att Istvahack vet om det. Så, och det är så här. Jag tror inte jag har spelat konfrontationer och konflikter på samma sätt tidigare. I en konflikträdd part Men liksom.
3: det känns ju på många sätt som att Batara är lite motsatsen till vad du brukar spela. Mm. Just i, framförallt i den omfången, så det är väldigt spännande att se.
2: Ja, och det var också lite... Nu har jag spelat Ass Souls i typ tre eller fyra personer på per rad. Så nu vill jag testa att så här... Okay, jag har inte, inte ett rövhållare den här gången. Få se hur det går.
3: Hittills har det gått väldigt bra. Jag har ja. ju förstått att Batara är väldigt älskad i många av många <laughs> lyssnare. <laughs> Även
2: fast det finns folk som är Team Shy. Och jag kommer efter er, bara så att du vet. <laughs> alltså, du, hör
0: så... det, Robert, du hör det,
2: Robert, va? Du hör det, Robert!
0: Jag älskar verkligen att den grejen bara blew up. Liksom. Den blev ju så himla bra och det var ju inte, det var ju liksom inte så planerat. Eller det klart, det fanns med i tankarna liksom, att, så här, det, att det kan bli upplägg för något bra. Men det var ju inte någonting så som, som jag som spelare hade specifikt förberett sig utan Det var ju egentligen en, en kedja av slump som mm. har lett fram till den situationen som är nu. Och ja, val som du har gjort. Och det älskar jag, att, här, att det är verkligen inte något som jag initierat, det är något som du har initierat. Och det är dina val, och dumma, sen så är det dumma val. Sen så är det liksom slump. Och den, jag tror att min, min favorit scen hittills är ju definitivt när du ska försöka få med dig istiback ner bakom de här rören. Och försöka förklara för om skeppsdatorn är ond, och istiback bara nej, nej, nej. Det blev ju hur bra som helst mm. Så jag mm. önskar jag det Men <laughs> <laughs> vad är det inte
2: mm. Nej, Jag har ju sagt det off är några gånger i alla fall Men jag vet inte om jag har sagt det på inspelning att Jag var ju så rädd i början När vi började med Shai-plotlinen liksom, Att det skulle kännas som att det bara tar upp tid Från det intressanta i berättelsen Och att alla lyssnare skulle vara så här. Ja, nu tjatar de om Shai igen Vem bryr sig? Kom vidare med plotten Och det känns väldigt skönt att Så inte riktigt var fallet
0: Nej, det ändå... känns det ju snarare som att det är någonting som är uppskattat så att folk tycker att det är...
2: Mm, vad ja, det är jättekul
0: verkligen. Mm. Eh, bästa, ja, bästa slp SLPen har vi som fråga också. Eller vad? Vi kan ju ta... Vad är... <laughs> <laughs> vi kan ju ta också, vi kan ju göra det lite bredare då. Typ vad, alltså vad är det bästa hittills liksom av SLP och, och, och scen och del liksom av det vi har spelat. Vi har ju ändå, ändå kommit en bit från när ni hittade Aftonfalken.
1: Jag gillade ganska mycket den här scenen i, med hon, forskaren, den andra prospektören i den här baren. Inget så här specifikt så, men bara så här allmänt rent stämningsmässigt och vad, vad det gav till storin att försöka få henne att snacka om vad hon hade varit med om. Liksom.
0: Det blev väl också lite en ganska speciell punkt för så alltså lite defining moment så att du visste att hon ställdes inför vad som skulle kunna. Bli hennes öde.
1: Ja, precis. Och, och det är också en sån grej som jag, jag skulle gärna vilja komma på hur jag ska bli bättre på att spela på det. För vet, som du säger, det, det känns verkligen som en så viktig grej för Istibak att bli presenterad med liksom en bild av vad som händer när drömmarna inte slår in. Liksom.
3: Jag tror att min favoritdel är nog faktiskt de sista avsnitten. Just hela spänningen i isgrotten när man känner hur. De här varelserna är bakom men Kanske framförallt den bästa scenen är när tjej tittar upp på skeppet. Och hon möter en, den här varelsen <laughs> mitt i ögonen. Det var så här... Ja, det, det tog lite i magen till och med.
0: Jag hade faktiskt... Jag hade en liten... Det kan man ju säga nu efteråt när vi har jag, jag hade faktiskt en liten lista där jag skrev ner beslut ni gjorde då. Och beroende på alltså, vilka beslut ni gjorde så kunde de hinna ikapp i kappi då. Mm. Till exempel som ja, när ni gick i den trappan, till exempel som var isbeklädd då, att det, att det spelade roll liksom vad ni gjorde för val för hur fort det skulle gå och hur fort de skulle hinna. och de skulle hinna i kappi då. Det fanns faktiskt en potentiell möjlighet att de kom i kappi mycket tidigare än vad de gjorde. Men sen även
3: hela när vi frös ihjäl faktiskt. Det var också spännande just att försöka ta sig och inse att det här är omöjligt. Men få känslan av hur det blir varmt istället och det... Om jag förstår det rätt så är det faktiskt det som händer När man fryser ihjäl att till slut så blir det så kallt Så att det känns varmt och okej okay, Och man vill ju upp Och det jag, var väldigt häftigt att du hittade det
2: Jag lyssnar på på det avsnittet nu på vägen hit För att liksom sätta mig in i den Och det är en väldigt stark scen Just när först Shida Liksom lägger sig ner Och sen isterback försöker hjälpa den upp Men så här: nej Medan batter bara så, Men ni kan, inte, ni kan inte ge upp nu Ni, får, alltså, vi, ni kan inte lägga ner Alltså det blev väldigt så här, det blev en stark scen när det blev, några var helt reda att ge upp. Någon var helt desperat att vi får inte ge upp. Och den här liksom maktlösheten i att det finns ingenting jag kan göra för att rädda mina besättningsmedlemmar här. Eh,
1: och den fick du fram väldigt bra också Mo, att maktlösheten lyser igenom. Jag lyssnade på också på den då och jag tyckte att alltså, det, det blev fantastiskt bra, hela det avsnittet liksom.
0: Och sen gav ni behörighet till tjej att köra. Och ja, sen spänker hon så det okej. Okay. <laughs> eller, eller. Hon sitter ju faktiskt också
3: i cockpiten. Och hela främre delen.
0: Det är ju frågor, frågor. Mm. Men jag tittade någonstans också. Jag gillar också man så här visuellt Och Jag har en ganska tydlig visuell bild av. Alltså när ni körde genom den här isväggen. Och bara kom ut och. och först så tittade ni framåt. Och sen så. Helt plötsligt så tittar ni ner och sen så är bara allting vitt. Jag, alltså jag som spelar den här ganska tydliga bilden av just det här liksom att, att bara störta ner i massa, massa snö. Mm. Och allting runt omkring är liksom, ja, allt är vitt. Och ni ska liksom gräva er ut ur den här farakosten som har hamnat ändå en bit under snötäcket liksom. Det kändes som så här: det hade kunnat vara, så som jag föreställde mig när vi, när, vi, när vi spelade ut det så kändes det lite som att det kunde vara en, en actionfilm typ.
1: Mm. Absolut.
0: Någonting som jag är väldigt nyfiken på,
3: det är en liten push till våra lyssnade och vilken de scen de hittills tycker är
0: roligast och bäst. Och så, ja, det har varit jättekul att veta. Så att eh, om ni har någon sån riktig, det här är min favorit, så... Eh,
2: Skriv den i en på iTunes. <laughs> eller annan på
0: <laughs> Eller droppa en line på Facebook eller Instagram. Mm. Så, så vi kan ta del av det. Det är ju skithäftigt liksom. Ja, jag vet inte om vi... Ja, vi kan ju, Liten så... vi kan ju ta lite tempen på mysteriet då. Vad... vad tror ni händer? Vad är det här liksom? Vad har hänt med laigal Vad är det ni har hittat?
1: Jag har ju väldigt svårt att få ihop pusselbitarna. Alltså, det känns som att vi har ju på många sätt kommit längre än vad någon annan verkar ha gjort. Vilket gör att vi antingen har sprungit om laigal eller ser vi inne på helt fel spår. Vilket är lite svar. Ja, just nu ser jag fokuset mest på att bara klara sig ur det här helskinnat liksom. För min del så det är det svårt för mig att tänka på pusslet för
2: Battra har inte varit intresserad av det. Av uppdraget hittills. Utan det har varit så här. Här har jag ett jobb. Jag kan hålla mig dold här. Jag följer väl med dem. Vilket på något sätt smittar av sig på mig som spelare. Att det blir så här. Jag har inte varit lika engagerad i, i pusselbiten och försökt hitta de där sakerna. För Battra har inte varit det. Men nu någonstans, det var väl två, tre avsnitt sedan nu, där det var någon slags vändpunkt för Battrat. att okay, men nu är hon också med i äventyret, tror jag att jag sa någonstans. Det med. Så nu ska jag bara komma ikapp. Lyssna <laughs> om alla avsnitt och se, vad, är, vad har vi fått för ledtrådar liksom?
3: Jag är lite inne på kisserspår. Alltså, Tjejda har ju hela tiden bara velat ha en bra story. Och de här uh, sakerna som vi har hittat nu är ju långt mycket mer än hon hade kunnat vänta
0: sig. Jag älskar så måste jag som måste bara flyga in. Det. Jag älskar att du har filmat så mycket som du har gjort. Mm. Jag kommer inte jättekul. ihåg
3: hur mycket jag filmat så jag hoppas att du alltså, skriver. Ja, jag har skrivit ner. Varför? Jag, jag har stenkoll på hur mycket jag har filmat.
0: Jag tycker det är skitkul. Jag har en liten lista med Kejdas klipp. Ja. Fantastiskt.
3: Jag som spelare tror väl att det är någon slags organisation som inte vill att det här ska komma ut men som inte har koppling till de här varelserna. Eller om de vill ha någon egen grej med en egen makt över dem på något sätt så att jag gissar att det här skeppet som vi kommer till nu inte är helt vanligt. det får vi se och att vi nu, äntligen, nu på gott och ont har lyckats komma det riktiga eller på spåren genom att vi kanske kommer till hennes tillfångatagare.
0: vi får se, bara för att det är kul med teorier som antagligen inte stämmer Mm, nej men det, jag tycker det är jättekul. Det är ju ganska kul också att köra, liksom, att ta tempen i mitten av äventyret och se liksom, vad ni tror och sen så kan man jämföra det med om man kör något eftersnack då, mm. vad det faktiskt var då.
2: Så mm. tack för idén Joel som, som var på mig. Jag ville ha mellan snack.
0: Skitbra, tack. Mm, jag vet inte om det är något mer, vi känner att vi vill eh... det här är en fantastisk grupp.
3: Alltså hela eh, stämningen mellan batara, isterback, tjejda och mm. tjai. Tjej. Vi, vi har verkligen hittat något här. Jag är mm. så grimt jag vill bara fortsätta
0: spela det här. Ja, alltså jag måste hålla med dig, det är en fantastisk gruppdynamik. Mm.
1: Det är ju några kanter som saknas, upplever jag det. Mm.
0: Alltså,
1: det är såhär, det skulle behövas en konflikt mellan Batra och Sheida. Mm. Den kommer nog. Den kommer nog, Den kommer nog men, <laughs> med all sannolikhet. Men utöver det så är det ju väldigt, väldigt komplett relationsmässigt liksom. Mm. Ja, och jag gillar verkligen hur vi lyckas.
2: Ha så pass mycket konfliktytor i gruppen utan att konflikterna tar över. Mm. Vi kan gräla och tjafsa lite, men vi kommer ändå framåt. Och det blir inte att man bara grälar och sen står och jag grälar.
1: Det, jag har bara kasta och skeppet två gånger, va? Jag tror det.
2: <laughs> och en gång såg ju Visterback till och med upp förbätra på, på bryggan där pubben. Eller efter mm. tavernan.
3: Jag tror att det var det som var vändpunkten faktiskt.
2: Ja, jag kände mig som en del i besättningen plötsligt. Mm.
3: Men jag tror också att anledningen till att Tjejda har varit så snäll emot Batra är för att alla andra har varit så elaka. Så att jag som spelare liksom vill ha en, en till stöttepelare mot Batra. Men
0: Tjej är ju alltid var snäll mot Batra. <laughs>
3: <laughs>
0: tjej vill vara
1: Batras bästa.
0: Men, men om
3: det är någon annans. Men det kan lätt vända. <laughs> mm.
2: Jag ska bara bli kompis Mr. Back först. Sen kan du vända.
0: <laughs> så vi har
2: en allierad Eller vän med tjej.
0: Mm. Ja, men Tjej är din bästa vän. Utan mm. om jag ler och skrattar. Shay
2: har ju inga hållhaka på mig längre. Shay vet ju inte att Istback vet att jag är mystiker. Nej, nej. Vilket är så här. Om du inte gör som jag säger så berättar jag för Istback. Och det är så här, ja, det är ett medlöst hot nu för mm. Som jag så påminner Istback om när det och gör henne irriterad.
0: Mm. Det, är, det är definitivt att det är ett skifte där liksom i maktbalans. Allt övertag som Shay egentligen hade har ju hon flått nu. Då.
2: Så nu kan hon bara kväva mig i min zung.
0: Precis, eller köra dig in i en klippa. Ja. Eller, <laughs> eller, <laughs> eller hota
3: med att rätta för tjej och om Batas hemlighet istället.
2: Fast vet väl också...
3: Ja, tjej den vet den inte, inte ja. vem det är. Den hemligheten, ja.
0: Nej, precis. Nej, det är sant. Det är fortfarande en, en background check som ligger där och tuggar. Ja. Mm.
2: Nästa gång ska jag göra en rollperson utan svagheter och hemligheter. Dem. <laughs> Kompras,
0: det är de typ. bästa karaktärerna <laughs> Ja, men även om du gör det, då, då skjuter spelaren av dig i alla fyra fingrar. får <laughs> <laughs> är killad. Så att, man kommer aldrig undan. Ja, men, men då så. Då är vi redo att lira lite koreolis. Ni har lyssnat på Svartviken Rollspels podd. Om ni vill ha lite mer göttig inside information så följ oss på Facebook och Instagram.